0: Шире-чек-чек-чек, шире-чек-чек-чек, шире-чек-чек-чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще и видите меня. Этот подкаст про продажи. Мы говорим о том, как избавиться от синдрома самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Check, check, check. Шире. У нас с вами за последнее время было очень много бизнесовых выпусков, мы решили их как-то разбавить и записать тему про дружбу. У меня частенько приходит вопрос, как искать друзей во взрослом возрасте, как со мной люди дружат, как я с кем-то начинаю дружить. Я недавно в сторис делилась своим опытом вообще дружбы во взрослом возрасте и поиска друзей. Хочу им поделиться на ютубе в более распространенном в таком большом формате, да, и, собственно, в подкастах, в аудио, естественно, тоже. Про дружбу. У меня, короче, был кризис вообще с дружбой, потому что у меня, когда началась работа с бизнесом, начал отваливаться старое окружение. И у многих так на самом деле происходит. Я прям сильно переживала по поводу того, что у меня старые друзья отвалились, а новые друзья вроде как у меня не появляются. И я тогда прям в терапию выносила, ну типа, что происходит, почему так, и меня эта тема очень сильно грузила. Я изо всех сил пыталась сохранить отношения со старыми друзьями, с которыми мне уже явно было неинтересно. Где-то периодами это очень сильно выбивало эмоционально, было много таких негативных эмоций. Но я держалась до последнего, потому что я еще человек такой. Я родилась год собаки, я телец, и я супер поэтому для меня прекратить с кем-то дружить это прям очень такой эмоционально тяжелый момент был вот я считала что если вы подружились вы должны дружить теперь все типа, до конца своих дней собственно что у меня получилось и что я для себя заметила? я для себя отметила очень интересный момент что на тот момент когда у меня вот отвалилось старое окружение и как бы новое вроде как друзей еще не пришло мне терапевт подсветил очень интересную штуку он говорит Ир, а вот типа ну расскажи вообще с кем ты общаешься и так далее я начала ему перечислять там одни вторые третьи он говорит а тебе не кажется что это и есть вот как бы новые друзья твои, что ты уже с ними общаешься намного больше, чем с точки зрения, ну, профессионализма какого-то, потому что у меня было очень много знакомых на тот момент, с которыми мы сходились по профессиональной сфере. Там кто-то блогер, кто-то эксперт из какой-то темы, да, там инфобизнеса работают, кто-то работает со мной там с точки зрения, там, у меня там стилист, там, колорист. Я считала, что я не могу дружить с людьми, с которыми меня связывает профессиональная какая-то деятельность. причем как бы, это не люди, работающие со мной вместе в одной компании, да, что важно здесь, как бы, мы говорили с вами про соответственно. А это люди, которые работают просто со мной точечно в каких-то моментах или не работают, они просто коллеги со мной по рынку. И я для себя вообще с удивлением обнаружила, что, блин, вообще-то у меня появилось много классных друзей, просто я их друзьями еще не называю. И тогда, собственно, так произошел такой момент, когда я начала пускать людей ближе к себе в свою личную зону такую и увидела, как наши отношения, интересно, очень раскрываются. Что я вообще заметила из дружбы взрослых людей? У меня есть подруга, которая просто написала мне в директив типа Ир привет, ты мне нравишься, я давно с тобой слежу, хочу с тобой познакомиться и там давай созвонимся. Это было, по-моему, два года назад. Вот мы с ней договорились в скайпе. Это тоже девочка, она ведет блог, профессиональный, она психолог. Собственно, Лена Мискевич, автор известного очень подкаста. Ты это важно. Вот так мы с ней очень странно подружились, начали созваниваться в скайпе, причем тогда была пандемия, все было закрыто, никуда было не съездить, и мы просто общались вот по видеосвязи, как бы. Потом впервые в Москве мы увиделись, по-моему, через полгода, да если даже не больше. Собственно, таким образом подружились и сейчас уже дружим с семьями. Дальше был интересный момент, я начала дружить с девочками, которые, вот у меня стилист, она меня на первую съемку отдела, мы просто так в профессиональных формате общались, потом это была летом съемка. осенью у нас была закупка одежды, ну как-то тоже так, довольно, как сказать, ну на расстоянии. Было прикольно, смешно, весело, но вроде как типа еще не друг. Вот, а потом, когда у меня эта вся трансформация пошла, и весной, собственно, 21 года, мы уже начали больше и больше общаться, и вот, собственно, к сегодняшний момент, да, спустя год один из самых близких для меня людей с кем мы супер круто сходимся, с кем мне очень весело и всегда... Ну, с какой-то свой вайб внутренний, вот именно взаимоотношения. У меня нет друга, который был бы похож по вайбу, вот кроме как, собственно, Оля. Так вот интересно в взрослом возрасте уже найти человека, которого... У меня раньше не было в жизни людей, с которыми я могу вот так дурачиться. Вот такую вот нести хуйню, ржать с этого просто до коликов. И, ну, обоим было нам было бы классно. Я обрела такого друга уже во взрослом возрасте. Что мне кажется вообще с точки зрения дружбы, именно когда мы взрослые, да, как найти друзей, типа, условно? Что здесь рабочее? Классный заход через профессиональную сферу, сто процентов. Я сейчас вижу, допустим, на рынке от блогеров и экспертов, практически все друг с другом знакомятся первые разы и соприкасаются на профессиональной сфере. Кто-то кого-то позвал выступить, кто-то у кого-то где-то попросил совета, кто-то с кем-то попросил познакомить, кто-то поделился контактами какими-то. И за счет этого люди сходятся. И вот ты встречаешься с человеком на какой-то профессиональной почве, у вас завязывается какой-то профессиональный разговор, и если вы чувствуете, что у вас общие ценности, вам, у вас классно сходятся юмор, юмор, кстати, очень важен, мне кажется. То потом уже закрадываются моменты: типа: блин, а пойдем там поужинаем вместе, или пойдем сходим куда-то вместе, там, в кино, не в кино, на да, там просто погулять, пообщаться. И вот если этот вайб, как сказать, вы видите и вне работы, что он тоже, как бы у вас похож. Начинается, собственно, на этом дружба. Мы-то с Оксаней Порохиной познакомились автор подкаста True Stories. Мы с ней познакомились на блогерском мастер -майнде. три года назад это был 19-й год. Тоже пришли, общались, она дала мне профессиональный совет относительно Stories. Она тогда меня отговорила: аккаунт свой убирать. И у меня после Гива были очень плохие охват, и я хотела от аккаунта отказываться, начинать с нуля. Она меня тогда отговорила, и мы с ней тоже начали что-то в директе переписываться, что-то потом со собрались, пошли там кофе попили. Как раз тоже была пандемия, закрыли нас весной. И после этого стали чаще видеться, чаще общаться и поняли, что у нас очень-очень много общего. Дружим с ней, собственно, уже больше, получается там двух лет. Профессиональное вот соприкосновение, мне кажется, самое легкое в нынешнее время, потому что просто написать незнакомому человеку пойдем выпьем кофе. Блин, но особенно когда очень большой поток людей, все что-то хотят, ты не хочешь как бы Раз встречаться. Так получилось такой Лен Вискевич <laughs> каким-то особенным вайбом, уж не знаю, мы должны, видимо, были с ней познакомиться, и меня так это удивило, я на это собственно согласилась. Вот, Хотя, допустим, просто на приглашение выпить кофе я не соглашаюсь, очень мало времени, очень мало для меня стоящих интересных людей, и, соответственно, мне проще определить стоящего для меня интересного человека через профессиональную сферу. Если мы где-то начали какие-то взаимоотношения выстраивать, и я увидела, что человек действительно профессионал, а чаще всего мне через профессионализм проще откалиброваться по ценностям. Значит, человек делает хорошо свою работу, он честный, он порядок что он приходит вовремя, он выполняет свои обязательства на процентов, у него классный продукт. И вот на этих моментах он мне уже симпатизирует. А дальше уже включаются такие моменты: что: а если что-то общее помимо работы? У нас, допустим, есть хорошее очень благоприятельство. Я надеюсь, что наши как-то отношения перерастут, возможно, в дружбу, с которой мы организовываем мероприятия. Тоже на одном мероприятии поработали, классно получилось, на втором получилось классно, на третьем классно. Сейчас организовываем дальше. Они нам помогают организовывать там корпоративы и большие конференции, собственно. Тоже, вроде с точки зрения дружбы, кажется, что мы в детстве дружили по-другому. Да, что, ну, подошел. Там привет, привет, я Ира, я там Даша, вот давай дружить с тобой. Во взрослом возрасте нас слишком много, мне кажется, вокруг людей времени при этом очень мало и хочется как-то понимать сразу с кем общаться, с кем нет, поэтому должен быть какой-то входной, ну критерий что ли. Вот с точки зрения профессионализма, мне кажется, можно очень быстро понять как минимум по ценностям вообще с человеком вы близки или не близки или вы совсем вообще ну разные люди абсолютно. Поэтому возьмите себе на заметку, что если есть, мне кстати подписчики делились вдеть тоже историями, что многие идут учиться кому-то чтобы, соответственно, ну, повзаимодействовать и подружиться. У меня так есть очень хорошая подруга Юлия Галаева. Она пришла к нам еще на вебинар в 2019 году. После этого она была на нас чате студентов. И мы начали общаться мы сейчас через нее инвестируем. У меня так есть очень близкая подруга Алия Булатова. Она приехала в Москву на встречу подписчиков после того, как прошла у нас программу. Приехала, мы познакомились. Пошли после встречи подписчиков вечером посидеть в ресторан. Классно поужинали. Она возвращается домой в Казань. Пишет мне: Ира, ты знаешь, тут, значит, мой муж сказал: Говорит: ты что, не позвала ребят в Казань? Говорит, мы зовем вас Казань. И мы впервые в жизни вообще с супругом такие, ну ладно, мы приедем. Мы поехали вообще к незнакомым чувакам, домой, в гости, остановились. Это был лучший, мне кажется, уикенд, который у нас был. Очень классно познакомились, подружились, провели круто время. И с тех пор, вот это был 21 год, уже полтора года, как мы, собственно, продолжаем с ними дружить. И у нас появилось очень много поездок таких, в которых мы собираемся. Вот сейчас мы, как раз я записываю эти выпуски в июне, мы сейчас полетим как раз с ребятами снова в Казань. Потом мы с Альей летим на ретрит в августе. Они приезжают к нам в июле на годовщину, то есть очень интересный контекст того, как профессиональная сфера на самом деле может сводить с очень интересными для тебя людьми. И у меня среди студентов есть ребята, с которыми мы подружились, подружились с семьями. Вот просто эта профессиональная сфера она дает возможность как бы сделать такой, ну, первый шаг, скажем так, к знакомству какому-то. И ребята в директе тоже самое делились историями, когда пошли к какому-то блогеру на курс, там, и ну, эксперту. Сделали там результат стали кейсом, их позвали на интервью, они пообщались, и вроде как потом завязался интересный разговор. кто и сначала, допустим, кейс сделали, как профессионалы потом сходятся и потом начинают дружить. То есть вариантов на самом деле дружбы много, разной. И хочется пожелать в целом не стопориться на том, что во взрослом возрасте дружба невозможна. Во взрослом возрасте мне кажется, наоборот, она возможна и в ней, блин, больше насыщенности что ли, как будто. Как будто ты выбираешь друзей, не просто тех, вот, вот учусь я с ними, вот я буду с ними учиться, да, и там и дружить до посинения как бы. А ты можешь выбрать друзей вообще с абсолютно разных мест, городов, стран, и можешь прекрасные теплые отношения с ними иметь, видеться с ними, проводить круто время, Перестают, короче, разделять нас, города и страны, или какая-то, условно, там, я на работе работаю с коллегами, это вот у меня 10 человек, среди них надо выбрать себе двух друзей. Буду дружить с ним. Да, нет. Если вам не близки, эти коллеги, вы можете совершенно из другой профессиональной области выбрать себе других ребят, с которыми вы будете взаимодействовать. А мне кажется, так можно, собственно, выстраивать отношения на любых каких-то профессиональных форумах. Да, если вы там, не знаю, условно, колорист, или если вы стилист, поехали в какую-то свою профессиональную тусовку, да, сошлись там с кем-то. Блин, прикольно. Вы вообще можете быть из разных абсолютно направлений, но найти. Для друг с другом очень много общего. <тит> Живее. Для меня раньше тема была супер болезненная, сейчас тема очень интересная, такая радостная, много в ней очень позитива. И он появился тогда, когда я стала, наверное, более открытая и дала шанс людям стать ко мне ближе. Поэтому я вам, собственно, искренне желаю обрести свое окружение, возможно, новое окружение, которое будет вас наполнять, радовать, которым вы будете кайфовать, а не входить в депрессию и думать, что жизнь дерьмо. Вот на самом деле жизнь очень крутая, это очень сильно зависит от того, с какими людьми вы общаетесь, да. Если вы общаетесь с классным окружением, условно подобных то и развитие ваше идет намного быстрее и цели достигаются быстрее и как-то это делается намного намного легче на этом наш выпуск подходит к концу всем спасибо всем пока